0: பாவண்ணன் எழுதிய ஒரு கதை? கதையின் பெயர் சூறை இரண்டு பதவி உயர்வுகளுக்கு அப்புறம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் ஸ்டேஷனாக இது குட்டி சுவர் சொந்த ஊரிலிருந்து நாலு மைல் தூரத்தில் இருக்கிற இடத்தை பார்க்காமல் திரும்பினால் எப்படி பொழுதுபோக எனக்கும் ஒரு வேண்டுமே பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த இடம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்க அல்ப ஆசை என்று கூட நினைத்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதெல்லாம் இப்படி இல்லை பார்க்கும்போதே ஆர்வத்தை தூண்டும் செந்நிறத்தில் ஸ்டேஷன் கட்டிடம் நின்றிருக்கும் முகப்பில் மஞ்சள் நிற பெயர் பலகை கரிய மூன்று மொழிகளில் எழுதிய ஊரின் பெயர் ஏலட்டு சிமெண்ட் பெஞ்சுகள் இரும்பு கிராதிகள் மறுபுறம் பெரிய கூட்ஸ் ஷெட் பக்கத்தில் இந்தியன் ஆயில் டேங்க் கசகசவென்று சதா நேரமும் ஒரு கூட்டம் இன்றோ சூறையாடப்பட்டு பாழான ஒரு புராதன இடம் போல முள்ளும் புதரும் மண்டி கிடக்கிறது குதிரை வண்டிகளும் மாட்டு வண்டிகளும் இருந்த இடத்தில் நாய்கள் படுத்து கிடக்கின்றன ஆழ்ந்த அமைதியும் காற்றும் சற்றே கலவர மாடுகளை ஓட்டி செல்கிற ஒரு சிறுவன் என்னை பார்த்தபடியே செல்கிறான் அவனை அருகில் வரும்படி தம்பி என்று குரல் கொடுக்கிறேன் என் குரலால் அவன் மிரண்டு போகிறான் வேக வேகமாய் அடியை எடுத்து வைத்து ஓடுகிறான் ஸ்டேஷனை மூடிவிடுவது பற்றி ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்கிற முறையில் கருத்து கேட்டு வந்த கடிதத்தை அன்று இந்த கையால் தான் வாங்கினேன் நான் ஒன்றை அழிப்பது சுலபம் ஆனால் உருவாக்குவது எவ்வளவு சிரமமான காரியம் எந்த தேவையும் இல்லாமலா இந்த ஸ்டேஷன் கட்டப்பட்டிருக்கும் என் மனதில் உள்ளதையெல்லாம் கொட்டி மேலதிகாரிக்கு ஒரு நீண்ட மடல் எழுதினேன் தினமும் ஏற்றி இறக்கப்படும் சிமெண்ட் மூட்டைகள் அரிசி மூட்டைகள் நிலக்கரி எண்ணெய் பேரல்கள் பிரயாணிகளின் எண்ணிக்கை என ஏராளமான புள்ளி விவரங்களை தேதி வாரியாக குறிப்பிட்டு கடிதத்தோடு இணைத்து அனுப்பினேன் விழுப்புரம் பாண்டிச்சேரி தடத்தில் கட்டப்பட்ட முதல் ஸ்டேஷன் இது என்றும் குறிப்பிடத் தவறவில்லை ஒரு மாதத்திற்கு அப்புறம் கூட என் கடிதத்துக்கு எந்த பதிலும் சரி மூடும் எண்ணம் கைவிடப்பட்டிருக்கும் என்று நினைத்திருந்த நேரத்தில் ஒரு அவசர கடிதம் வந்தது சரக்கு வண்டிகள் மறுநாள் முதல் இயங்காது என்றும் வருமானத்தைக் காட்டிலும் இயக்குகிற செலவு அதிகமாகிறது என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது இதனால் உபரியாகிவிடும் ஒரு குமார்த்தா ஒரு கேங்மேன் ஒரு பாயிண்ட்மேன் மூவரும் உடனடியாக விழுப்புரத்துக்கு மாற்றப்படுகிறார்கள் என்றும் குறித்திருந்தார்கள் அம்மூவரிடமும் விஷயத்தை சொன்னேன் அதிர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் என்ன சார் இப்படி செய்யறாங்க புள்ளக்குட்டிக்காரங்களை இப்படி தூக்கி அடித்தா என்ன செய்யறது சார் என்று முறையிட்டார்கள் எனக்கும் கோபமாய்த்தான் இருந்தது எதுவும் செய்ய இயலாத வெற்று கோபம் போக முடியாதுன்னு சொன்னால் என்ன சார் செய்ய முடியுமா அவங்களால என்றான் ஒருவன் சாங்க்ஷன் போஸ்டே ரத்து செஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் சம்பளம் வாங்க முடியாதுப்பா என்றேன் நான் அப்போ எங்க கதி போய்த்தான் ஆகணும் அன்று மாலை என் அறையிலேயே பிரிவு உபசார விழா நடந்தது ரெட்டியார் ஓட்டலிலிருந்து மசால் தோசைகளையும் வடைகளையும் வாங்கி வந்து கூட்டாக சாப்பிட்டோம் மாறுதலாகி போகிறவர்களின் குடும்பங்களும் அந்த விருந்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இலக்கா விதிமுறைகளையும் நிர்வாகத்தின் தான் தோன்றித்தனமான நடவடிக்கைகளையும் கடுமையாக சாடி பேசினான் டேனியல் அந்த மாரதலுக்கு நானும் உடந்தை என அவன் நினைப்பது போல தோன்றியது பேச்சு நெடுகவும் என்னை மறைமுகமாய் திட்டியபடியே இருந்தான் கடைசில் ஸ்டேஷன் முகப்பில் கூடி நின்று ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கொண்டோம் இலாக்காவோடு வாகன ஒப்பந்தம் செய்துள்ள ஒருவர் வந்து சரக்கு கூடத்தை பிரித்தெடுத்து சென்றார் போகும் முன்பு ஸ்டேஷனை கூட இன்னும் சிறிது காலத்துக்குள் மூடப்பட்டு விடும் என்றும் அதற்கான ஆணை தயாராக கொண்டிருக்கிறது என்றும் இரகசியத்தை கசியவிட்டு சென்றார் உள்ளூர நான் என்னை பலவீனமாக உணர்ந்தேன் எனினும் அதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் ஒருவித வைராக்கியத்தோடு மேலிடத்திற்கு கடிதங்கள் எழுதி கொண்டிருந்தேன் ஸ்டேஷனை தக்க வைத்துக் கொள்ள படாத கொண்டிருந்த போது அந்த ஊர்க்காரர்களின் நடவடிக்கையோ வேறு மாதிரி இருந்தது சரக்கு கூடம் பிரிக்கப்பட்ட இடத்தில் ஊர் பெரிய மனிதர் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் கொண்டு வந்து கட்டினார் தொடர்ந்து மற்றவர்களின் மாடுகளும் இலைப்பாறத் தொடங்கின மாடுகளுக்கு அங்கேயே தீவனம் தரப்பட்டது எங்கும் சாணம் குவிய தொடங்கியது அறையில் அரை மணி நேரம் கூட உட்கார முடியாது சாணத்தின் வீச்சமும் மூத்திரத்தின் வீச்சமும் திணற வைத்துவிடும் கழிவுகளில் உட்கார்ந்து வரும் ஈக்களும் வண்டுகளும் அறைக்குள் சுதந்திரமாக வந்து ரீங்கரிக்கும் கரிய பருத்த அவ்வண்டுகளை நான் அச்சம் கொள்வேன் மேலே உட்கார்ந்து விடக்கூடாது என்று அவற்றை சூ சூ என்று விரட்டியபடியே இருப்பேன் இரவு நேரங்களில் மனிதர்களும் உபாதைகளுக்கு ஒதுங்கும் இடமாகிவிட்டது அது திரும்பி பார்க்க கூட கூசும் அளவுக்கு அந்த இடத்தின் தன்மையே மாறிப்போனது அங்கு தங்கி நாள்களில் அந்த பெரிய மனிதரை பார்க்காத நாளே இல்லை என்னங்க நீங்களே இப்படி செய்யலாமா என்றேன் கண்டுக்காதீங்க சார் சும்மா கிடக்கிற இடம் தானே ஆடு மாடுங்க நலலில் நிற்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஏதோ வாயில்லாத ஜீவனுங்க பொழைச்சி போகட்டும் விடுங்க சார் என்றார் அப்புறம் ஒரு சிரிப்பு அவர் கண்களில் வெறி மின்னியது அந்த சிரிப்பையும் வெறியையும் தாங்க இயலாமல் நான் நின் அறையை நோக்கி கவலையுடன் நடந்தேன் பாண்டிச்சேரி தடத்தில் இரண்டு வண்டிகள் அப்புறம் விழுப்புரம் தடத்தில் இரண்டு வண்டிகள் நாலு வண்டிகளுக்கும் கொடிக்காட்டி நிறுத்தி புறப்பட வைத்து விட்ட பிறகு வேலை எதுவும் இருப்பதில்லை ஏறி இறங்கும் ஆட்களின் எண்ணிக்கையும் கூட குறைந்து விட்டது ரயில் கட்டணம் பஸ் கட்டணத்தை போல இரண்டு மடங்காக உயர்ந்து விட்டதும் ஒரு காரணம் தற்செயலாக இரும்பு கிராதி பக்கம் இலுப்பை மரத்தடையில் ஆறேழு பேர் வட்டமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் கொடியை சுற்றி கையில் எடுத்தபடி அங்கே சென்றேன் என்னை பார்த்ததும் அவர்கள் எழுந்து ஓடக்கூடும் என்கிற என் நினைப்பு தவிடு போடியானது உட்கார்ந்த வாக்கில் தலையை மட்டும் திருப்பி என்ன சார் டிஃபன் ஆயிடுச்சுங்களா என்றான் ஒருவன் அவன் கையில் விசிறி மடிப்பாக சீட்டுகள் வட்டத்துக்கு நடுவில் விரிக்கப்பட்ட துண்டில் பந்தய பணம் புரண்டது என் ரத்தம் சூடேறியது ஏய் என்ன இது என்று அதட்டினேன் என் குரலில் தெரிந்த சீற்றம் அவர்கள் சிரிப்பை உடனே நிறுத்த வைத்தது உடனே ஒருவன் எழுந்து நின்றான் சும்மா டைம் பாஸ் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் எங்களால் எந்த பிரச்சனையும் வராது சார் என்று பணிவோடு சொன்னான் அப்பணிவின் காரணமாக நான் குரலை தாழ்த்த வந்தது இதை செய்ய இந்த இடம் தானே என்றேன் நாங்கள் என்ன பணக்கார பிள்ளைங்களா சார் கிளப்புக்கு போய் ஆட ஏதோ இல்லாதவங்க இந்த இடமும் சும்மாதானே கிடக்குது அதான் சார் என இழுத்தான் மறுநாள் அவ்விடத்தையொட்டி இன்னொரு வட்டம் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டேன் முற்றிலும் புதிய முகங்கள் அவர்களில் ஒருவன் ஏரிக்கரை மேலே என்ற வரியை சத்தம் போட்டு பாடினான் தொடர்ந்து மற்றவர்கள் கைத்தட்டி அவனை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் உச்சஸ்தாதியில் மீண்டும் மீண்டும் அவ்வரியையே பாடியது அக்குரல் அவர்கள் தமக்குள் கண்ணடித்து கொண்டார்கள் தொலைவில் ஒரு பெண் போவதை கவனித்தேன் நான் இன்னொரு நாள் நான் சிமெண்ட் பெஞ்ச் பக்கத்தில் குறவனொருவன் கொக்கை அறுத்து தோலை வெண்மையான அதன் சிறகுகள் காற்றில் அலைந்தன சில நாட்களுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது பிளாட்ஃபாரத்தையொட்டி இரண்டு பெண்கள் தூய்மையாய் பெருக்கி சாணமிட்டு மொழிகினார்கள் எதற்கு என்று தெரியவில்லை தெரிந்து கொள்ளவும் விருப்பமில்லாமல் இருந்தேன் இரண்டு நாட்களுக்கு அப்புறம் எதிர்கட்டுகளை சுமந்து வந்த பெண்களை பார்த்ததும் விஜயம் புரிந்தது வெயில் ஏறியதும் கோவணம் மட்டுமே அணிந்திருந்த ஆண் ஒருவன் கட்டுகளை உதறி பிரித்து நெல்லடித்து அணிந்த இரண்டு பெண்கள் பக்கத்தில் நின்றபடி முரங்களால் இப்படியும் அப்படியுமாக அசைத்து காற்று வெயில் கொளுத்து ஆரம்பித்தது இரவு நேரங்களில் பாய்களும் தலையணைகளும் கொண்டு வந்து பெஞ்சுகளில் படுக்க தொடங்கினார்கள் கிராமத்துக்காரர்கள் ஒரு நாள் தற்செயலாக சுவரில் பதிந்திருந்த இந்த வார ஆனந்த விகடன் வாசித்தீர்களா விளம்பரப் பலகையை காணாமல் அதிர்ச்சியுற்றேன் அங்கிருந்தவர்களிடம் எங்கப்பா என்று பொதுவாக கேட்டேன் ஒருவரும் வாய் திறக்கவில்லை ஒருவன் மட்டும் எந்த பலகை சார் என்று புரியாதவனைப் போல கேட்டான் இந்த செவத்தில் மாட்டியிருந்தது அந்த படம் என்று வெற்றிடத்தை காட்டினேன் எனக்கு தெரியாது சார் சத்தியமா நான் பார்க்கல சார் ஏதோ நிழலுக்கு ஒதுங்கலாம்னு வந்தா சாரு திருட்டு பட்டம் கட்டிடுவார் போல இருக்குதே ரொம்ப நாளாவே அது இல்லை சார் இன்னைக்கு தான் புதுசாக காணாமல் போன மாதிரி பார்க்குறாரு அப்போது தான் நான் உன்னிப்பாக கவனிக்கத் தொடங்கினேன் பெஞ்சுகள் தூண்கள் எல்லா இடங்களிலும் இரும்பு சாமான்கள் ஒன்று கூட இல்லை தூண்களின் இரும்பு பூண்கள் சாமர்த்தியமாக விளக்கி எடுக்கப்பட்டிருந்தன அந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியவில்லை அச்சூழலில் ஒரு வார்த்தை கூட என் வாயிலிருந்து புறப்படவில்லை மறுகணமே மௌனமாக அங்கிருந்து என் அறைக்கு சென்றுவிட்டேன் எரிபொருள் சிக்கனம் என்று ஏதோ ஒரு காரணத்தை காட்டி தினமும் இரண்டு ட்ரிப்புகளாக ஓடிய வண்டியை ஒரு ட்ரிப்பாக குறைத்தது நிர்வாகம் என் கசப்பு மெல்ல மெல்ல அதிகரித்தது பிரயாணிகளே இல்லாத இடம் ஸ்டேஷனில் நானும் இரு சிப்பந்திகளும் மட்டுமே ஒரு நாளில் ஐந்து நிமிஷத்துக்கு மேல் வேலை எதுவும் இல்லை சுற்றிலும் சிறுக சிறுக சூறைக்குள்ளாகி வரும் ஸ்டேஷனை காண மனதில் சளிப்பிழுந்தது போலீஸுக்கு புகார் செய்தால் எல்லாம் ஒரு கணத்தில் சரியாக கூடும் என்கிற எண்ணம் எழாமல் இல்லை மறு கணமே அது கலவரமாக சித்தரிக்கப்பட்டுவிடில் என் எதிர்காலமே பாலாகிவிடும் மேலும் அவர்களைக் கண்டு எந்த அளவு எரிச்சல் எழுந்ததோ அதே அளவு இரக்கமும் என்பதும் ஒரு காரணம் திடீரென்று ஒரு கிழவி பிளாட்ஃபாரத்தின் கடைசி மூளையில் ஏறுமூட்டைகளை கொண்டு வந்து உளர வைப்பதைக் கண்டேன் என் சிப்பந்தி ஓடிப்போய் அவளிடம் ஏ கிழவி இது என்ன உங்க அப்பன் ஊட்ட இடம்னு நினைச்சியா மூளை உனக்கு என்று சத்தமிட்டான் அவன் கோபத்தைக் கண்டு ஆச்சரியமாக இருந்தது அன்று நடந்த எந்த ஆக்கிரமிப்புக்கும் வாய் திறக்காத அவன் கிழவியை பார்த்து மோசமான வார்த்தைகளால் பேசினான் கிழவி அவனை கையெடுத்து கும்பிடுவது தெரிந்தது சிப்பந்தி அவள் வார்த்தைகளை பொருட்படுத்தவே இல்லை எல்லா எருமூட்டைகளையும் உதைத்து சிதைக்கவும் சிதற வைக்கவும் என்றான் அப்புறம்தான் அவன் கோபம் தணிந்தது ஆள்காட்டி விரலை உயர்த்தி இன்னொரு தரம் இங்கே உன்னை பார்த்தன்னா சும்மா விடமாட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்று எச்சரித்து விட்டு திரும்பினான் ஆவேசம் தனிந்து திரும்பும் அவன் முகத்தை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தேன் நான் எருமூட்டை காய வைக்க நல்ல இடம்டி எடுத்த அந்த காய போடுடின்னு நேற்று சார் வீட்டுக்காரிகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் கிளட்டுக்கெலதை ஒட்டு கேட்டுட்டு ஊருக்கு முன்னால் கொண்டாந்து காய போடுது நம்மளையெல்லாம் ஏமாந்த சோனகிரின்னு நினைச்சிட்டது போல அவன் என்னையும் தன்னோடு இணைத்து பேசியதில் எனக்கு சற்றும் உடன்பாடில்லை எந்த உணர்வையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் நான் வேறு பக்க முகத்தை திருப்பிக் மறுவாரத்தில் ஏரிலிருந்து மீன் பிடித்து வரும் ஆண்களும் சாலையாம்பாளையம் தாதம்பாளையத்திலிருந்து காய்கறி கூடைகளை சுமந்து வரும் பெண்களும் நிழலோரம் கூறு போட்டு கடை வைக்க தொடங்கினார்கள் எல்லோரையும் அதட்டி அதட்டி எனக்கு சளிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது யாருமே என் குரலை பொருட்படுத்தாதது ஏமாற்றமாக இருந்தது என்னால் தலை நிமிர முடியவில்லை மனம் முழுக்க எரிச்சல் பொங்கியது கவைக்குதவாத எரிச்சல் முற்றிலுமாக அந்த ஸ்டேஷனை மூடிவிடுகிற ஆணை தந்தி வந்தது அன்று முதல் எந்த வண்டியும் அங்கு நிற்காது அடுத்த நாள் முதல் காலை வாகனத்துடன் வரும் கட்டுமான பிரிவு அதிகாரியிடம் ஸ்டேஷனை ஒப்படைத்துவிட்டு கிளம்ப வேண்டும் சிப்பந்திகள் ஓடி வந்து என்ன சார் என்ன சார் என்றார்கள் நான் ஒன்றுமில்லைப்பா என்றேன் ஏதோ தந்தி அடிச்சதே சார் நமக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போவது அவர்கள் என்னை நம்பிக்கையின்றி பார்ப்பது தெரிந்தது மறுநாள் மதிய நேரம் வாகனம் வந்தது அதிகாரியும் வந்தார்கள் வாகனத்தின் ஓசையை கேட்டு சிப்பந்திகள் வந்தார்கள் வாகனத்தில் வந்த அதிகாரி எல்லோருக்குமான ஆணைகளை கொடுத்தார் அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை முகம் வெளியிவிட்டது ஸ்டேஷன் பொறுப்பை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன் நான் ஸ்டேஷன் பொருள்கள் வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்டன மேய்சைகள் நாற்காலிகள் கருவிகள் ரெக்கார்டுகள் அலமாரிகள் தாங்கிகள் பழைய பிக் ஆக்சாக்கள் மண்வெட்டிகள் தட்டு முட்டு சாமான்கள் வெகு நேரம் வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்த ஊர்காரர்கள் திடுமன கூரை மேல் ஏறினார்கள் அந்த சத்தத்தை சகித்துக்கொள்ள இயலவில்லை ஓடுகளை உருவினார்கள் சிலர் அதற்குள் சிலர் ஜன்னல் சட்டத்தையே உடைத்தெடுக்க முயற்சி செய்தார்கள் ஒரு கம்பத்தையை சாய்த்து உருட்டிக்கொண்டு சென்றார் ஒருவர் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க என்று அதட்டினேன் நான் வாகனத்தில் வந்த அதிகாரியும் ஆட்களும் விரட்டி விரட்டி அடித்தார்கள் சரியான அல்பணுங்கப்பா என்று காரி துப்பினார்கள் அவர்கள் எந்த அதட்டலுக்கும் அஞ்சாத சிலர் கைக்கு கிடைத்ததை உருவிக் ஓடத் தொடங்கினார்கள் அன்றே அந்த ஊரை விட்டு புறப்பட முடிவு கட்டினேன் பகலில் எல்லோரும் காணும் வண்ணம்தான் என் மூட்டை முடிச்சுக்களோடு கிளம்பினேன் ஆனால் யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லை ஆசையை வளர்த்து ஓர் இடத்தின் மீது நாமே அறியாமல் வெறுப்பும் படர்ந்துவிடும் பொழுது எந்த முகத்துடன் பேச முடியும் எங்கோ ஒரு சண்டை கூச்சல் வசை கேட்டபடியே இருந்தது ஊரை தாண்டி நடந்தேன் நான்